0: Die drei österlichen Tage beschäftigen uns in dieser Sendung. Ein Vorausblick auf eine besondere Liturgie. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind in der Karwoche und wir befinden uns damit unmittelbar vor dem Epizentrum des christlichen Glaubens, des Lebens mit Gott, wie wir das bei Radio Horeb nennen. Die Rede ist von den Ereignissen vom Abend des Gründonnerstags an bis zur Nacht des Ostersonntags, was Christen hier feiern, nennen sie nicht ohne Grund. Die Mitte der Zeit. Und das macht sich auch im Höchstfall des kirchlichen Lebens bemerkbar, logisch, in der Liturgie. So etwas wie in diesen drei österlichen Tagen, Abend des Grunddonnerstags bis zur Osternacht, so etwas gibt es nur dieses eine Mal, auf dem, wenn man es so formulieren will, Abgrund und Gipfel zugleich des Kirchenjahres. Deswegen lohnt es sich, sich darauf vorzubereiten, da nicht einfach so hineinzugehen, ohne nicht zumindest ein wenig zu ahnen, was einen da erwartet. Und wir freuen uns sehr, dass wir da heute ein bisschen an die Hand genommen werden und da vorbereitet werden, mitgeführt werden, hingeführt werden zu dieser besonderen Liturgie der drei österlichen Tage, lateinisch Triduum Sacrum oder wie auch immer man es nennen will. Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz ist uns nun zugeschaltet. Er wird uns in dieser Stunde mitnehmen. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nur noch mal zur Erklärung und zum Verständnis, weil das für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland etwas ungewöhnlich ist. Dieses Domherr, das ist das, was man hierzulande in der Regel Domkapitular nennt. Das ist einfach der kirchliche Titel des Amts, das Domherr Andreas Fuchs in seinem Bistum, im Schweizer Bistum Chur, bekleidet. Herr Fuchs, wir haben uns mit dieser Sendung sehr viel vorgenommen, so viel sei jetzt schon mal im Vorfeld gesagt und deswegen reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten mit diesem Einstieg in das Triduum in die österlichen drei Tage. Ich sagte es, am Gründonnerstagabend geht es los. Was erwartet uns da?
1: Ja, vielleicht wichtig, eben es geht los und es wird nicht abgeschlossen. Das heißt, eben das Triduum Sacrum, das heilige Triduum oder die heiligen drei Tage sind eigentlich eine Feier, die am Gründonnerstag beginnt und mit der Osternacht oder je nachdem, wie man es dann nimmt am Ostersonntag, der einen sagt mit dem, mit dem Osterhochamt oder mit der Vesper am Ostersonntag, gut, das spielt dann nicht so eine Rolle, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, mit der Osternacht vor allem, eben die drei heiligen Tage sind geprägt durch eine Feier, die sich eigentlich, äh, die beginnt im Gründonnerstagabend, die nämlich dann, interessanterweise, wenn man das vielleicht mal beobachtet hat, ohne Segen endet, sondern mit dem Auszug quasi oder mit dem Gang in den Ölberg beziehungsweise mit der Übertragung des allerheiligsten an den dafür vorgesehenen Ort und äh, diese Feier, die dann am Karfreitag einfach wieder in Stille weitergeht, eben nicht irgendwie mit dem Kreuzzeichen oder der üblichen, äh, dem üblichen liturgischen Gruß. Und die dann auch wieder einfach in Stille aufhört, um dann wieder in Stille beim Osterfeuer in der Osternacht weiterzufahren. Und dann am Schluss, da gibt es dann den ganz feierlichen Segen, auch mit dem feierlichen Entlassungsruf, mit dem doppelten Halleluja. Schön ist auch, wenn man das nicht nur spricht, dann, sondern wirklich auch singt, eben eigentlich eine Feier über drei Tage. Ich glaube, das ist mal vielleicht wichtig, auch so zum Verständnis. Vor allem, wenn man zum Beispiel in die Karfreitagsliturgie geht, denkt man ja, was ist jetzt passiert? Da kommt der Priester einfach rein und dann, wenn, es, wenn er kam, dann kniet er nicht nur hin, sondern er legt sich hin. Die einen denken, jetzt ist im irgendwie schlecht geworden oder so. Es gibt es ja auch bei der Priesterweihe oder Diakonenweihe, dass man sich eben hinlegt, niederwirft, vor Gott ganz klein macht. Oder auch, so wie Jesus im Müllgarten gebetet hat, dieses Gebet auch äußerlich nachvollzieht und sie eben nieder Wirft. Eben und am Schluss ist auch, äh, haben mir gute Gläubige auch gesagt, ja, aber du, es stimmt irgendetwas heute nicht. Erstens haben wir kein Weihwasser und zweitens gab es keinen Segen irgendwie so. Also eben um zu sagen, das, was vielleicht so selbstverständlich scheinen könnte für manche Liturgen äh, oder äh, die der Liturgie ein bisschen erfahren sind, das ist vielleicht nicht so selbstverständlich. Ist aber fürs Verständnis äh, sehr wichtig auch. Also, das ist mal so der erste Gedanke oder wichtig, dass man dann Übersicht äh, behält, eben, dass man vor lauter Bäumen dann den Wald äh, doch noch äh, sieht. Nun, also, das, was beim, bei der Heiligen Messe vom letzten Abend mal am Donnerstag oder am Gründonnerstagabend ganz besonders äh, ist, sind. Einige Dinge. Einerseits, äh, vor allem auch, ist die Möglichkeit, ab und zu ist, hat man die praktische Möglichkeit, nicht eine Fußwaschung äh, vorzunehmen. Und das ist, äh, oder eben, das heißt, da, wo die seelsorglichen Verhältnisse es anraten, folgt auf die Predigt, die Fuß Waschung. Eigentlich ein äh, sehr schönes Zeichen. Eben auch der äh, Priester legt das Messgewand ab. Das Evangelium ist auch das Evangelium der Fußwaschung Die äh, drei sogenannten Synoptiker, die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas, die berichten alle von der Einsetzung der Heiligen Eucharistie am Abend vor dem Tod äh, Christi. Der heilige Johannes berichtet das nicht, er hat aber äh, im sechsten Kapitel eine ganz wichtige Aussage nach der Brotvermehrung, wo dann Christus äh, über die Bedeutung äh, der Eucharistie spricht, wo er dann eben sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, wo sich die Juden dann leider streiten, äh, aber Jesus beteuert Fünf, sechs Mal beteuert, mein Fleisch ist wirklich eine Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank und so weiter. Also er bekräftigt, also er erklärt, was die Eucharistie wirklich und äh, wahrhaft ist. Aber interessant ist, dass Johannes äh, dann nicht vom letzten Abendmahl berichtet in seinem Evangelium, aber von der Fußwaschung. Äh, und viele Heilige deuten das dann auch. In geistiger Hinsicht. Das heißt, dass damit eben auch eigentlich erklärt wird, was Jesus tut oder wie eben, was für eine Erniedrigung, welcher Liebesdienst er da mit der Einsetzung der heiligen Eucharistie, auch mit der Einsetzung des Priestertums, gehört beides zusammen, weil Jesus sagt: tut dies zu meinem Gedächtnis. Das sind die Worte der Einsetzung des Priestertums. Der Priester tut genau das, was Jesus in diesem Trittum Sacrum tut. Also die Heilige Messe ist eben auch jede Heilige Messe. ist nicht nur Abendmahlsfeier, sondern es also ist nicht nur die Messe vom letzten Abendmahl, als Gedächtnis des Abendmahls, sondern eben auch äh, vor allem Gedächtnis des Kreuzes Opfers und äh, eben Gedächtnis heißt Gegenwärtigsetzung, Feier des Kreuzes Opfer, des Opfers Christi am Karfreitag, seiner Hingabe am Kreuz und aber eben auch, ist nicht dann die Heilige Messe mit dem Tod Christi äh, zu Ende. In der Wandlung bekennen wir es ja auch, deinen Tod woher verkünden wir und deine Auferstehung äh, preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und eben diese Fußwaschung, äh, Jesus legt sein Obergewand ab und der Priester legt sein Missgewand, auch das Obergewand ab, der legt wie seine Gottheit beiseite oder wie es im Philippebrief heißt, er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. ist ein bisschen eine schwierige, schwer zu übersetzende Stelle, wie mir Experten des Griechischen und der Bibel gesagt haben. Es das heißt eigentlich eben, er, nicht, dass er nicht mehr Gott gewesen wäre, er blieb Gott, aber er hat das wie nicht beachtet, nicht für sich eigentlich was sie behalten, eben er hat das Wie nicht in Anspruch genommen, wollte eben wirklich ganz Mensch sein, als Mensch wirklich ganz zutiefst leiden, alle Sünden auf sich nehmen, sie ans Holz des Kreuzes tragen und äh, sie sühnen am Holz des äh, Kreuzes. Also eben das ist ein Punkt, der besonders ist am grünen Donnerstag, die fußwaschung Dann ein weiterer, zwar nur kleiner, aber ganz, ganz wichtiger Punkt ist so ein halber Satz im Hochgebiet. Nämlich, da heißt es bei der Wandlung, heißt es am Abend, bevor er für unser Heil und das Heil aller Menschen das Leiden auf sich nahm, und jetzt kommt eben dieser entscheidende kleine Satz, das ist heute. Über dieses Heute, über dieses Jetzt äh, gibt es äh, ganz viele äh, Aufsätze und Abhandlungen. Papst Benedikt hat das auch sehr schön einmal aufgenommen und, und eben auch erklärt, in der Liturgie wird das eben zum Heute, was äh, vor rund 2000 Jahren Christus im Abendmahlsaal und am Kreuz vollzogen hat, gewirkt hat. Also eben die Liturgie ist... Die Gegenwärtig-Setzung der Heilsgeheimnisse, also dessen, was Jesus getan hat. Oder mit anderen Worten, in der, der Heiligen Messe oder beim Heiligen Triduum sind wir geistigerweise durch den Glauben im Abendmahlsaal unter dem Kreuz bei der Auferstehung bei den Jüngern von Emaus und so weiter. Also, eben, durch das, und das wird angedeutet durch dieses kleine Sätzchen. Das ist heute. Eben, Liturgie ist nicht einfach nur ein bisschen daran denken, was da vor 2000 Jahren sich in Jerusalem abgespielt hat, sondern Liturgie ist immer aktuell, ist eben immer eigentlich Gegenwart, ist gegenwärtig Setzung. Wir feiern das, was Jesus vor 2000 Jahren in der Geschichte vollbracht, vollzogen hat, Sicher, auf wunderbare, geheimnisvolle Art und Weise, aber nicht deswegen, weil es geheimnisvoll und wunderbar und unseren Augen verborgen ist, wäre es weniger wirklich, sondern es ist eine Wirklichkeit, eine Wahrheit des Glaubens. Eben wie schon erwähnt, die wir in jeder Heiligen Messe selber verkünden. Deinen Tod, woher, oh verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und dann haben wir auch bei der Eucharistiefeier vielleicht noch ein kleiner ebenso auch, äh, ein kleiner Schatz, den es da äh, zu entdecken gilt in der Liturgie der Heiligen Messe vom letzten Abendmahl, weil äh, ja oftmals... Äh, geht das ein bisschen unter. Äh, vielleicht da gibt es einen Kehrvers oder ein sehr schönes Lied. Den Kehrvers kennen wir meistens, den Text zwischendurch leider nicht so äh, zur Gabenbereitung. Nämlich äh, der Text oder der Kehrvers heißt, wo Güte und Liebe, da wohnet Gott. Äh, beziehungsweise auf Lateinisch kennen wir es vielleicht heutzutage besser. Ubi caritas et amor, ibideus est. Es gibt ja auch eine schöne These. Gesang dazu. Und dann gibt es eben der Text dazwischen. Es äh, gibt auch eine alte äh, lateinische äh, Vertonung, äh, die man aber kennen muss, um sie dann singen zu können. Äh, aber eben auf, auf Deutsch ist die auch ganz, ganz schön oder eignet sich auch zur persönlichen Betrachtung und um, um vielleicht auch tiefer in dieses Geheimnis des Gründonnerstags Einzutreten, das ist eigentlich ein, ein Gebet. Christi Liebe hat uns geeint. Lasst uns verlocken und jubeln in ihm. Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Gott und einander lieben aus lauterem Herzen. Da wir allesamt eines geworden sind, hüten wir uns, getrennt zu werden im Geiste. Es fliehe der Streit, böser Hader entweiche, in unserer Mitte wohne der Herr. Christus spricht zu den Seiden, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So lasst uns Gott anhangen aus ganzer Seele, und nichts soll stehen vor seiner Liebe. Lasst uns in Gott dem Nächsten gut sein wie uns selbst und Gottes wegen lieben auch den Feind. Mit den Heiligen wollen wir schauen, den Antlitz Christus, der einst in der Herrlichkeit, wo oh welch unermessliche Freude durch die grenzenlose Weite
0: der Ewigkeit Amen. Das also die Besonderheiten des Gründonnerstags, Domherr Andreas Fuchs, jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, es gibt hier keinen Schlusssegen, es findet keinen Abschluss, sondern es geht sozusagen über in die nächste Etappe zum Karfreitag, was am Gründonnerstag dann am Ende noch auffällt, dass der Altar abgedeckt wird und dass dann auch die Hostien, die geweihten Hostien, die man sonst erstmal mal gewohnt in der Heiligen Messe werden, die dann zurück in den Tabernakel verbracht und das ist hier nicht der Fall. Die verbliebenen Hostien werden an einen Seitenaltar oder an einen Ort in der Seitenkapelle oder ähnliches überführt und dann bleibt der Tabernakel offen und leer. Also man kann sagen, der Altar ist so ein bisschen entblößt. Was hat denn das zu bedeuten?
1: Ja, es ist, man geht eigentlich so wie Jesus nach dem letzten Abendmahl mit den Aposteln in den Ölgarten hinaus zum Gebet gegangen ist. So, das wäre, oder eben so vollzieht man das eigentlich nach. Und eben so verlässt quasi Jesus das Gebäude der Kirche und eben er wird dann auch entäußert oder eben der Altar wird entäußert entblößt. Wir können auch da eben die, die Kleider Jesu, die am Karfreitag eben äh, weggenommen werden. Äh, um, um sein Gewand wird er gelost, eben das losgeworfen. Äh, und eben so wie er äußerlich entblößt wird, so entäußert, entblößt er sich, äh, wie schon erwähnt, seine Gottheit äh, beziehungsweise auch äh, im gewissen Sinn seiner Menschheit oder äh, eben im äh, Hymnus äh, zum Vor- Leichnamfest besingt der heilige Thomas von Aquin auch, eben hier ist ganz verborgen, deine Menschheit ganz. eben äh, Die Gottheit sieht man nicht, die Menschheit sieht man noch viel weniger, aber auch eigentlich schon am Kreuz. Äh, der Psalm sagt ja auch äh, nicht mehr, die, äh, eben, er hatte keine schöne Gestalt, dass wir ihn anschauen mochten. Oder beim den Gottesknechtslieden äh, im Buch Jesaja: äh, Ein Wurm bin ich, äh, kein, kein Mensch mehr. Äh, eben, wir erkannten ihn nicht mehr quasi als Mensch, weil er so verunstaltet war. Eben, so das möchte auch diese Entblößung des Altars äh, andeuten und, und dann eben auch dieses Weg gehen Christi aus dem Abendmahlsaal zum Gebet in den Ölgarten und wo die Gläubigen eigentlich das auch begleiten. Auch eine eine sehr schöne Stunde in ein in, in Pater in der Altestament Professor, damals als ich studierte, der war, der war immer einige Zeit auch in der Grabeskirche in Jerusalem tätig und dann sagt er, schaut, hier hat es eine Kapelle mit Jesus im Ölgarten, denn das ist der Augenblick, wo Jesus ganz bestimmt Zeit hat. Also eben eigentlich ein sehr schöner Gedanke, eben da ist Jesus allein, da betet er, da betet er für uns alle. Das heißt aber, da hat er wirklich ganz viel Zeit für uns. Und da ist er froh, wenn wir ihn auch durch unser äh, Gebet trösten. Da bittet er ja auch die Apostel, die dann leider äh, schlafen, äh, um ihr Gebet. Betet und wachet, betet mit mir, wachet äh, mit mir, betet und wachet, damit wir ihn damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also das wäre die Idee oder das sollten wir tun. Oder An vielen Orten sind ja auch dann eine Gebetswache oder die ganze Nacht wird dann auch mit Jesus gewacht, wird gebetet, wird bei Jesus verbracht, um diese Stunden mit ihm zusammen zu
0: verbringen. Die Liturgie der drei österlichen Tage, der drei heiligen Tage im Kirchenjahr, vom Gründonnerstag bis Ostersonntag eine einzige Liturgie, wie wir in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz schon gelernt haben. Also, der Gründonnerstag klingt still aus und die nächste Etappe, der Karfreitag, die Karfreitagsliturgie beginnt ebenfalls still und auch eine ganz besondere Liturgie am Karfreitag.
1: Ja, der beginnt, äh, wie ich schon kurz erwähnt habe, einfach mit dem stillen Einzug äh, und dann äh, legen der de Priester. Je nachdem auch die Ministranten äh, sich hin, sie werfen sich nieder. Äh, dieses Niederwerfen eben Zeichen der völligen Unterordnung auch, der Nachahmung Christi, der sich eben so sehr erniedrigt hat. Niedriger geht es nicht mehr, als wenn man liegt. Äh, man kann sich nicht mehr kleiner machen. Also, wir machen uns so ganz klein, wir sind uns ja, der Größe Gottes bewusst, der so seine, seine Liebe, die so weit geht, äh, dass er seinen Sohn sendet der am Kreuz für uns stirbt und dann auch äh, so die, diese äh, in einigen Ländern auch übliche Gebetshaltung, dass man sich niederwirft äh, und in Kreuzesform am Boden betet. So in unseren Breitengraden vielleicht äh, nicht so, aber äh, im Osten äh, habe ich äh, vernommen oder so im Orient, je nachdem, so im mittleren Osten sei das eben auch üblich. Also eben, es beginnt ganz still und dann beginnt der Priester nicht irgendwie mit dem Kreuzzeichen oder so, äh, auch nicht mit Lasset uns beten, sondern dann kommt einfach ein Gebet. Und ein sehr spannendes Gebet, äh, damals als ich im Seminar war, hat der Bischof äh, einmal eine Predigt äh, darüber gehalten. Es beginnt nämlich mit Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Und er hat das dann verknüpft, also das Gedenke, Herr, mit der Anfang. Mit dem Anfang der Fastenzeit bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Und da könnte man nochmals dann eine Brücke schlagen bei einer Priesterweihe, äh, äh, der Priester, der eben genau all diese Geheimnisse auch an sich nachvollziehen soll, heißt es äh, auch, wenn ihm Kelch und Patene, Hostenschale nach der dabei überreicht wird, äh, bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und dann ein sehr schöner Satz, der uns vielleicht auch durch diese Kartage begleiten könnte und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Also eben so ein, ein Leben zu führen unter dem Geheimnis des Kreuzes, nicht unter dem Schatten oder unter irgendeinem Schatten so im negativen Sinn, sondern ein Leben zu führen unter dem Geheimnis des Kreuzes. Eben das, was wir hier in diesen äh, wenigen Stunden, in diesen drei Tagen des äh, Heiligen Trittums feiern, eben äh, da das ganze Leben hineinlegen. Oder wie eine Gläubige äh, einmal gesagt hat, die jetzt nicht so super fromme, äh, war, aber äh, mal eben ein Jahr auch wirklich all diese Liturgien Mitfeiern wollte, sagte sie: Ich habe da entdeckt, da hat mein ganzes Leben darin Platz. Eben zu merken, in, vom Hohen Donnerstag äh, bis in die Osternacht, äh, diese eben dreifaltige Feier, äh, diese dreiteilige äh, Feier, da hat mein ganzes Leben Platz. Eben Gedenke her der großen Taten. Also eben so äh, beginnt der Karfreitag und dann kommt äh, die Liturgie des Wortes, der Wortgottesdienst mit äh, zwei Lesungen und dann der äh, Passionsgeschichte, äh, die immer, äh, es ist am Karfreitag ist immer die Passion nach Johannes, also der ganze äh, Wortgottesdienst. Das ist immer eigentlich immer genau derselbe. Also es gibt nicht wie sonst jeden, an einem Sonntag immer verschiedene Lesungen, sondern das ist alle Jahre genau
0: äh, gleich. Und dann bleibt es sehr stark beim Wortanteil. Wie ist das? Wird am Karfreitag gepredigt oder nicht?
1: Es heißt, nach der Leidensgeschichte folgt gegebenenfalls eine kurze Homilie, eine kurze Predigt. Also eben, Gegebenenfalls heißt, ja, wenn eine Predigt äh, da äh, ist, dann kurz. Oder auch, das hat es eigentlich schon äh, am Palmsonntag auch, äh, wo auch die äh, Passionsgeschichte ja äh, verlesen wird, entweder nach Markus, Lukas oder äh, Matthäus. Äh, weil einfach irgendwie, was möchte man da noch hinzufügen? Ich glaube, äh, sicher, man kann vielleicht irgendwie noch ein vertiefendes äh, Wort oder ein Wort eben zur persönlichen Vertiefung, aber man soll sollte diese Liturgien auch nicht zerreden. Also ähm, es ist vielleicht ein bisschen so, zum Verständnis, was ich äh, meine, es ist, wie wenn ich eingeladen bin in ein feines Restaurant zum Nachtessen. Äh, dann genieße ich einfach auch die ganze Ambiente, äh, dann genieße ich eben so, äh, dann, dann, dann spricht ja äh, meistens so der Kellner auch, erklärte mit, oftmals mit vielen französischen Ausdrücken, was jetzt da serviert wird. Meistens versteht man überhaupt nichts, äh, so, so, aber es ist einfach irgendwie schön, einfach eben die ganze Atmosphäre. Wenn jetzt der Koch kommen würde, und mir erzählen würde, wie er das Fleisch zubereitet hat, er also es angebratet hat, so und so viele Temperatur, was in der Soße ist und so, muss ich sagen, ja bitte, aber ich möchte es jetzt einfach genießen, bitte. Ich möchte nicht noch viele Kommentare haben. Ich komme dann gern mal in die Küche und dann können Sie mir alles erklären. Eben, das wäre das, was wir jetzt machen, jetzt erklären wir. Aber bei der Feier, sollte es immer eine Feier sein. Es ist keine äh, Katechismusstunde, die Liturgie, sondern äh, sicher, sie lehrt auch vieles, aber es ist keine, eben keine Religionslehrstunde, sondern es ist immer eine Feier. Äh, und eben dieses, äh, auch wenn es vielleicht schlicht ist, aber dieses feierliche, ebenso wie äh, bei einem feinen Nachtessen mit den äh, Kerzen und der ganzen Atmosphäre, äh, das ist, das Ganze, das sollen wir äh, im besten äh, Sinn genießen. Äh, und, und deshalb sagt, also jetzt meine Überlegung, äh, deshalb heißt es auch, ja, es sollte äh, gegebenenfalls, kann eine kurze Predigt da sein, aber muss nicht unbedingt.
0: Und über zwei Besonderheiten müssen wir hier noch sprechen, Besonderheiten in der Karfreitagsliturgie, Herr Fuchs. Das sind zum einen besondere, ausführliche Fürbitten und dann auch noch, ähm, wo man erlebt, dass das Kreuz äh, in einer besonderen Weise verehrt wird. Ja, die Fürbitten, das sind vorformulierte, vorgegebene äh,
1: Fürbitten, es sind insgesamt eigentlich zehn an der Zahl, äh, wobei man, es heißt auch, wobei man auswählen kann, auch aus der Zahl der Fürbitten kann der Priester diejenigen auswählen, die den örtlichen Verhältnissen am meisten entsprechen. Und äh, oftmals wird, werden die auch die Gebetseinladung gesungen und dann ist so äh, das, was die einen, so ein bisschen spöttisch kirchliche Gymnastik nennen, aber das ist, ja, an das mag man sich dann vielleicht auch erinnern, wenn es heißt beuge die Knie und dann eben eigentlich ist zuerst, sagt man, schaut, jetzt beten wir eben für die heilige Kirche oder für den Papst, für alle Stände der Kirche, für die Einheit der Christen, eben quasi das Gebetsanliegen wird vorgetragen, dann beuge die Knie, eben um ganz persönlich still jetzt zu beten, eine Gebetsaufforderung und dann erhebt euch, dann steht man wieder auf und der Priester schließt diese Gebete, diese persönlichen Gebete mit dem Gebet der Kirche ab und dann kommt die nächste Fürbitte, für wen, dass man dann betet. Eben sehr schöne feierliche äh, Fürbitten, schön auch, wenn es gesungen ist, eben weil es einfach äh, ja auch irgendwie feierlicher ist, jetzt nicht triumphaler, aber Eben schlicht feierlicher. Und darauf folgt dann die äh, Kreuzverierung. Äh, da gibt es gemäß dem Messbuch zwei äh, Formen. Entweder äh, ein verhülltes Kreuz wird enthüllt und gezeigt, das ist so die übliche Form, oder ein unverhülltes Kreuz wird gezeigt, das habe ich jetzt noch äh, nie erlebt, aber könnte man auch äh, machen. Und eben schön ist, wenn, wenn der Priester. Auch sagt mir, dass äh, dieses Ecce Lignum crucis in quo salus mundi pependit äh, auch musikalisch äh, singen kann. ist nicht ganz so einfach, aber auch nicht so schwierig. Und dann eigentlich jedes Mal einen Ton höher. Äh, und dann äh, kniet man jedes Mal nieder. Das hat so eine Parallele, die aber eigentlich leider so ein bisschen verloren gegangen ist. Oder steht da nicht mehr, äh, dass man das macht. Äh, bei der Oster. Kerze In der Osternacht beim Lumen Christi könnte man, oder so haben wir es damals im Seminar auch gemacht, dann eben auch dreimal knien. Also so eben das dreimal, die dreimalige Anbetung des Gekreuzigten am Freitag und die dreimalige Anbetung des Auferstandenen Christus, die sie, die Osterkerze für Sinn bildet, den Auferstandenen in der Osternacht feiert.
0: Und dann gibt es noch die Sitte des Kommunionempfangs, obwohl keine Messe an dem Tag stattfindet.
1: Genau, je nachdem. Äh, einige prinstes sind dafür, dass man das streicht, aber die, die Liturgien der, der kar eben dieses Trittum, äh, Sanktum, die sind auch schon damals unter Pius Zwölften ein wenig geändert worden. Jetzt ist die Kommunion vorgesehen und ich persönlich finde es eigentlich, muss sagen, auch sehr schön, wenn einem schon die Heilige Messe, das Messopfer, dass die Gedächtnisfeier oder eben die Gegenwärtigsetzung äh, des Kreuzes Opfers genommen ist, äh, weil eben wir feiern den Tod Christi, und in der heiligen Messe feiert man den Tod und die Auferstehung Christi. Deshalb äh, feiert die Kirche da am Karfreitag und am samstag eben keine äh, heilige Messe, weil man dann schon die Auferstehung auch mitfeiern würde. Aber eben, wenn man schon das Messopfer nicht darbringen darf, dann wenigstens den Trost der heiligen Kommunion. Das ist äh, so, äh, ja, ist meine Überlegung. Also äh, insofern eben Jesus lässt uns nicht ganz allein. Aber es gibt natürlich auch Liturgen, die sagen, nein, wenn Jesus Gestorben ist, dann eben dann muss alles gestorben sein und dann soll es auch keine Kommunion geben. Gut. Aber die Liturgie jetzt ist so, dass die Kommunion feier stattfindet. Es muss ja niemand so die Heilige Kommunion empfangen. Es wird niemand gezwungen dazu.
0: Und auch diese liturgische Etappe dieser einen Liturgie der drei österlichen Tage, Gründonnerstag bis Ostersonntag, auch hier gibt es keinen klassischen äh, Segen zum Schluss, also Segen mit Kreuzzeichen. Es gibt so ein Segensgebet, aber eben nicht das äh, gewohnte Kreuzzeichen. In dieser Sendung sprechen wir über die besondere Liturgie von Gründonnerstag bis Ostersonntag, das sogenannte Triduum Sacrum, die Heiligen Drei Tage, Die österlichen drei Tage, auch wenn wir schon etwas vorangeschritten sind mit der Zeit. Wir müssen das auch alles jetzt noch einmal kurz bedenken in einer kleinen Musik und dann sprechen wir gleich weiter, wie es dann weitergeht mit dieser einen einzigen Liturgie über drei Tage. die österlichen drei Tage vom Gründonnerstag bis zur Osternacht. Eine einzige Liturgie, das beschäftigt uns in dieser Sendung, bereiten uns darauf vor. Sie sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ja, Domherr Fuchs, auch wenn die Zeit schon durchaus vorangeschritten ist und wir noch einiges auf dem Programm haben, trotzdem weil das immer so ein bisschen zu kurz kommt. Wir sind jetzt im Grunde beim Kasamstag, also nach Kreuzigung Kreuzabnahme und Grablegung Jesu haben wir einen ganz besonderen Tag in der Weltgeschichte, der sich im Kirchenjahr dadurch abbildet, dass tatsächlich an diesem Tag, am Kar Samstag in seinem liturgischen Zeitraum, hier keine heilige Messe stattfindet. Das ist der einzige Tag im Kirchenjahr, wo es keine heilige Messe gibt, auch keine Etappe in diesem in dieser einen Liturgie.
1: Ja, also gut, eben Karfreitag ist schon keine heilige Messe, aber doch die Karfreitagsliturgie äh, und am Karsamstag ist eigentlich Nichts, also es sind einfach das, das, die Stundenliturgie, das Brevier das wird gefeiert oder die sogenannten Trauermetten, aber sonst ist eigentlich nichts. Sicher, eben die Osternacht ist dann meistens ziemlich früh, aber die zählt eigentlich auch schon zum Ostersonntag, auch wenn sie am Abend um 21 Uhr beginnt, oftmals, aber ja. Am Samstag ist wirklich Tag der Grabesruhe, wo man betend verbringt oder persönlich betend der Auferstehung Christi hart.
0: Das ist also auch. Ich wollte es nur noch mal sagen, auch das ist eine Zeit, ich meine, da ist man im Alltag einfach auch mit Vorbereitungen beschäftigt, der Ostersonntag steht bevor etc. Und irgendwie ist es so gefühlt immer so, dass man es nach der Freitagsliturgie dann so denkt, na jetzt haben wir sozusagen das Gröbste hinter uns und jetzt äh, kümmern wir uns um den Alltag und dann kommt irgendwann die Osternacht. Aber auch das bei allem Verständnis und bei aller Berechtigung, aber auch diese Zeit des Karsamstags, dieses Harrens, auch dieses, äh, dieses ja, äh, ernsten Abwesen, dieser ernsten Abwesenheit von von Gott, also dieses Christus im Grab liegen, auch das kann man durchaus in die eigene Andacht und soll man in die eigene Andacht auch ruhig mit hineinnehmen.
1: Ja, sicher. Das wäre schön, eben gerade, äh, wenn man jetzt vielleicht nicht etwas gerade vorbereiten äh, muss äh, für äh, den Ostersonntag, äh, umso schöner, oder wenn man sich mindestens vielleicht eine Stunde Zeit nehmen kann, so wirklich ganz still zu werden, äh, je nachdem hat so auch das heilige Grab äh, in einer Kirche äh, schön eingerichtet, wo, wo da der äh, äh, gekreuzigt oder gestorbene äh, Jesus dargestellt wird, dass man da eben ein bisschen auch in Ruhe mit Jesus eben diese Grabesruhe mitfeiert.
0: Und dann am Abend oder in der Nacht, je nachdem wie es liturgisch vor Ort vorgesehen ist, dann die Feier der Osternacht.
1: Ja, das ist dann eben, das ist eigentlich die Nacht oder die die absolute wichtigste Feier eigentlich des, des ganzen Kirchenjahres. Es ist eine Nacht des Wachens und des Gebetes, eben es ist eine Nacht, deshalb heißt es, soll sie nicht vor Einbruch der Dunkelheit beginnen und auch nicht nach der Morgendämmerung des Sonntags enden, weil sie eben, eine Nachtmache, eine Nacht des äh, Gebetes ist. Und eben, wie es auf Deutsch heißt die Osternacht. Nun, äh, eben die beginnt äh, beim Osterfeuer. Zuerst wird das äh, neue Feuer äh, gesegnet. Und dann auch, das bekommt man vielleicht nicht so mit, oder je nachdem wird das auch nicht so gemacht, oder es, man muss es auch nicht unbedingt. Also schön ist, wenn es in der Osterkerze äh, eigentlich fünf Löcher für fünf Wachsnägel hat oder Weihrauchnägel. Aber schön ist eigentlich, wenn man eben die fünf Löcher stehen für die fünf Wunden Christi und üblicherweise senkt man dann ein Weihrauchkorn in diese Wunden und verschließt sie mit einem Wachsnagel und dann betet der äh, Priester auch dazu, das würde sich auch so für die persönliche äh, Betrachtung auch eignen, durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns Christus, der Herr. Und dann wird äh, die Osterkerze angezündet äh, und äh, dann folgt das erste Lumen Christi äh, und die Ogratias, also Christus das Licht. Und äh, dann auf Deutsch Dank sei Gott. Und dann zieht man in die dunkle Kirche ein. Äh, auch der Weihrauch äh, wird da äh, entzündet. Der geht voraus und bildet dann, eben, es ist sehr eindrücklich, wenn man das einmal so erlebt hat, wenn die Kirche wirklich ganz dunkel ist äh, und nur durch die Osterkerze, erhält wird und da quasi die Weihrauchsäule davor aufsteigt, eben dann kommt das sehr schön zur zu Geltung, dass Christus wirklich das Licht ist, eben so die Wolke und das Licht oder der Durchzug durchs Rote Meer der mit der, oder die Begleitung Gottes oder die Gegenwart Gottes in der Wolke, in der Lichtsäule im, im Alten Testament ist sehr schön eigentlich versinnbar. Bildet eben Christus, der die Finsternis besiegt, am Anfang nur durch diese Flamme der Osterkerze, die aber eigentlich die Kirche sehr schon erleuchtet und dann nachher auch eben sehr schön, das Licht wird weitergegeben und erhellt dann auch die ganze Kirche. Und wenn die Kirche voller Gläubigen ist, ist es erstaunlich, wie hell die Kirche eigentlich mit diesem kleinen Kerzchen erhält, wird auch ein sehr äh, schönes Zeichen. Vielleicht auch noch etwas, das wurde mir mal vor über 30 Jahren äh, gesagt, dass ich in einem Kloster so ein paar Tage verbringen durfte, das war extra für Jugendliche, äh, da wurde uns auch ein bisschen erklärt, eben, dass da eigentlich die Osternachtfeier, auch so die vier Grundelemente, also Erde, Feuer, Luft und Wasser, äh, die kommen äh, alle ja, sehr, sehr prägend vor. Also äh, das Feuer, wird eigentlich aus der Erde geschlagen. Und in, in jenem Kloster war das wirklich so, ein Bruder hat da äh, das Osterfeuer aus dem Stein geschlagen, eben auch um das irgendwie äh, da eben das Element der Erde dann das Feuer, eben das Licht, äh, das da äh, immer wieder in der Osternacht äh, zur Geltung kommt und äh, dann die Luft, der Heilige Geist äh, äh, sowieso und, und das Wasser dann auch eben die Taufwasser bei und das Wasser, das äh, über die Gläubigen ausgesprengt wird bei der Tauferneuerung. Also das ist auch etwas, das man sich vielleicht nicht so ganz äh, bewusst ist äh, und das einem vielleicht eben auch in der Osternacht wieder bewusster wird. Eben Das sind, sind alles Feiern, äh, die so eben die grundlegend sind und darum auch die grundlegenden Elemente sehr prägend vertreten. Eben eines: Das Licht kommt dann, wenn das sogenannte Exultet oder das Osterlob erklingt. Das ist ein feierliches Gebet, das man singt. Jemand hat auch gesagt, ah, Herr Pfarrer, ah, dann singen Sie dann den Alpsegen. Ja gut, <lacht> das ist schon auch äh, segensreich, aber es ist also das Osterlob oder das sogenannte Exultet, weil äh, es auf Lateinisch mit diesem Wort Exultet äh, beginnt. Ein sehr, äh, sehr feierliches Osterlob der Kerze. Eigentlich, man besingt die Kerze, äh, die dafür Christus äh, steht, äh, das Licht, das über die Nacht äh, gesiegt.
0: Und was auch auffällt in der Osternacht ist, dass sozusagen die, wie soll man es nennen, die deutlichsten Symbole auch des kirchlichen Lobpreises, Elemente des kirchlichen Lobgesangs jetzt wieder ertönen. Also seit Gründonnerstag haben wir die Orgel nicht mehr gehört, wir haben die Glocken nicht mehr in diesem Sinne gehört und die Orgel spielt jetzt wieder, wir singen das Gloria, wir singen das Halleluja.
1: Genau, also es dauert dann schon noch ein bisschen, <lacht> äh, bis die, also, äh, auch bis das Licht angeht, also das, gut, das wird je nach Verein ein bisschen anders gehandhabt, ist auch je äh, nach Ausgabe des Messbuchs auch nicht ganz so klar. Eigentlich am schönsten ist, wenn eben die Kirche ist dunkel, beim Exultet oder beim Lumen Christi äh, entzünden alle dann äh, ihre Kerzen und würden sie angezündet lassen während des ganzen Wortgottesdienstes. Es gibt, es kann also bis zu neun Lesungen geben insgesamt. Man darf aber auch eine Auswahl treffen und nur mindestens drei sollte man äh, nehmen. Ist eigentlich so, der, äh, die Geschichte des Heiles angefangen, bei der Schöpfung eben bis äh, zur Auferstehung. Und dann kommt immer, jedes Mal nach der Lesung und dem Antwort Psalm kommt ein Gebet und nach dem letzten Gebet äh, stimmt der äh, Priester feierlich äh, das Gloria an und dann eben so, das ist eigentlich der Startschuss eben für die Glocken, also Oftmals läutet man dann mit den Altarglocken, die Kirchenglocken, die Orgel, äh, braust dann äh, wieder äh, und äh, stimmt feierlich das äh, Gloria an. Und das Licht geht auch an und man zündet alle Altarkerzen auch äh, dann an und die Apostelleuchter, wenn man sie hat und entzünden kann. Also eben da ist eben quasi die Explosion, so der Startschuss für, äh, für alles, wo es dann eben auch nachher wieder mehr oder weniger normal äh, weitergeht. Also eben das ist dann so, äh, deshalb ist auch schön, wenn es wirklich dunkel ist, dass man da hart bis endlich Christus das Licht jetzt alles erleuchtet und als Sieger aufersteht. Und, und dann eben, dann, wie soll ich sagen, schön ist natürlich, wenn man eben so solche Tage in einem Kloster verbringen kann, wo es auch so eine ich äh, weiß nicht, wie das auf Deutsch genau, äh, genau heißt, Retsche äh, gibt. Also so, eine, so, ein, so ein Riesending, äh, so mit Holzklappen, äh, das macht einen fürchterlichen Lärm. Und wenn man im Kloster ist, dann ist so ein marktdurchdringender äh, Lärm, der durchs ganze Kloster geht, eben vom äh, Hohen Donnerstagabend nach der Messe bis in die Osternacht. Und dann genießt man die Glocken und die Orgel äh, wieder ganz neu, sonst so in der Pfarrei kriegt man das je nachdem nicht ganz so mit. Aber ja, das ist dann wirklich eine Wohltat.
0: Und wie Sie gesagt haben, Herr Fuchs, dann geht es eigentlich in Anführungszeichen normal äh, weiter, wie man es kennt. Eine Besonderheit noch in der Osternacht ähm, ist die Verbindung zur Taufe. Das heißt, die Gläubigen erneuern ihr Taufversprechen und ab und an kann man es auch erleben, dass dann tatsächlich auch eine Tauffeier speziell für die Osternacht vorbereitet wurde, die dann stattfindet, meistens eine Erwachsenentaufe. Wie kommt das, dass das hier nochmal so einen besonderen Platz hat?
1: Ja, das ist der eigentliche Tauftermin, also die Taufvorbereitung war äh, in den ersten Jahrhunderten äh, oftmals sehr äh, lange, ein, zwei Jahre. Äh, man hat die Taufbewerber äh, geprüft, sie mussten den Glauben wirklich gut lernen. Der Taufpate war auch entscheidend, eben er stand Pate äh, dafür und dann so die äh, nähere, die intensive Vorbereitung war in der Fastenzeit äh, und der eigentliche Tauftermin war dann in der Osterzeit. Und deshalb ist auch der weiße Sonntag. Der Name kommt daher vom Taufgewand, dieses weiße Gewand, das die Neugetauften anzogen äh, und äh, eine ganze Woche tragen durften. Eben und der letzte Tag war dann der Dominica, Dominica in Albis, der Sonntag in Weiß. Noch der letzte Tag eben deshalb der weiße Sonntag. Äh, und äh, ist aber auch schön, wenn die heilige Erstkommunion am weißen Sonntag gefeiert wird, um eben auch diese Verbindung äh, zur Taufe darzustellen, weil die, äh, die Erwachsenen, die getauft wurden, wurden getauft, dann gefirmt, äh, und dann empf äh, empfingen sie die Heilige Erstkommunion. Also von dem her eben dieser Zusammenhang bzw. Äh, der Zusammenhang dann oder deshalb erneuern wir unser Taufversprechen in der Osternachtfeier äh, auch mit äh, brennenden Kerzen. Das ist eben, deshalb tut man das, weil das der der eigentliche Tauftermin in der äh, alten Kirche war.
0: Die heiligen drei Tage, die österlichen drei Tage, die haben uns beschäftigt. Gründonnerstagabend bis zur Osternacht. Diese eine einzige Liturgie. Wir hörten hier Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, der uns darauf vorbereitet hat. Domherr Fuchs, jetzt zum Abschluss oder um es noch einmal zusammenzubinden. Es ist eine einzige Liturgie mit äh, vielen Besonderheiten und auch ja einzigartig im Kirchenjahr, eine einzige Liturgie. Das heißt auch, jetzt mal ganz äh, platt und dumm gefragt, es ist schon empfohlen, um es ganz vorsichtig zu sagen, es ist wirklich gewünscht von der Kirche, dass ich auch an diesen Liturgien teilnehme. Also kann ich sagen, naja, Gründonnerstag gehe ich mal und dann gehe ich am Ostersonntag früh oder so. Nein, ich soll schon äh, an diesem liturgischen, in dieser liturgischen Einheit der Kirche wirklich teilnehmen. Gründonnerstag, Freitag, Osternacht.
1: Ja, es wäre schön, wenn ich es mir irgendwie einrichten kann. Ich weiß, es gibt äh, Leute, die äh, da nicht einfach äh, frei haben, äh, sondern äh, die arbeiten müssen. Zum Beispiel Leute, die im, im Pflegeberuf tätig äh, sind. Oder äh, mein Vater war Lokomotivführer. Äh, da hat man dann nicht einfach frei, also automatisch über diese äh, Tage. Aber wenn es natürlich geht, umso schöner, eben gerade weil das, was wir heute Abend erklärt haben, eben einem so das wirklich alles miteinander mitfeiern lässt. Das, das wäre schon schön, auch wenn, eben kam, wenn man dann nach, ja ist jetzt das Pflicht, muss ich ja am Karfreitag oder äh, am Donnerstag, muss ich da gehen, von der Pflicht her äh, ist dann an Ostern. Die, die Heilige Messe, also entweder in der Osternacht oder sonntag aber, aber eben, man soll ja nicht einfach Minimalist sein, sondern äh, wenn die Kirche uns diese so schönen Liturgien auch wieder erfrischend neu vereinfacht, um eben wirklich möglichst einfach mitfeiern zu können, geschenkt hat, äh, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man dieses Geschenk annehmen kann oder schaut, doch ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, wirklich an, an diesen drei äh, Tagen die diese eine Liturgie über die drei Tage mitfeiern.
0: Und diese ganzen vielen Informationen, diese geistlichen Hinführungen, die Hörerinnen und Hörer aus dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs, können Sie in Kürze dann auch in unserer Mediathek nachhören, dann auch in den kommenden Tagen noch einmal vielleicht anhören, um sich noch auf diese Liturgien im Einzelnen vorzubereiten. Es wird auch weiter in diesen Tagen bei uns Thema sein im Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen, immer weiter daran auch denken, dass wir wie in der gesamten Weltfamilie von Radio Maria, zu der wir ja bei Radio Horeb gehören, als die deutsche Radio Maria Station, dass wir ausschließlich nach der materiellen Seite, ausschließlich von Ihren Spenden leben, dass es dieses Radio nicht gäbe ohne Ihre materielle Unterstützung in einer Spende. Viele kleine Spenden sind da auch dabei und ähm, wenn die mit einer besonderen Intention dann auch gegeben werden, dann merken wir, wie viel Kraft und Segen daraus erwächst. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen, dass Sie diese Radiofamilie hier möglich machen, dass wir in solchen Sendungen in Katechesen und in Spiritualität, in Lebenshilfe und vor allem auch natürlich in der Liturgie, das ist unser erster und wichtigster Sendezweig, dass wir da miteinander und füreinander vor Gott im Gebet vereint sein können. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen dafür. Danke, Domherr Fuchs, für diese intensive Stunde der Vorbereitung und damit wir das auch hier so viel wie möglich mitnehmen in die Feier der drei hohen, heiligen, österlichen Tage, bitten wir Sie zum Ausgang noch um die geistliche Stärkung, um den Segen.
1: Ja, gerne. Ich nehme das Segensgebet, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz stimmt, das, was mit den feierlichen Schlusssegen der Osternacht oder des Ostersonntags, einfach eben halt Nachsicht mit, an diesem Tag ist dann auf den Sonntag gemeint, das ist noch nicht der Fall, aber schon in der Vorfreude auf, den, auf die Osternacht und den Ostersonntag. »An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch.« alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der Drei einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.